0: собака уже все знает. Нам нужно просто посмотреть и понять, что она нам хочет сказать. Слушайте, собаки не воняют. Что это за порода? Я говорю, это не порода. Это я деньги трачу на это и ухаживаю. И у них есть такое обязательное правило, что после того, как забираешь собачку из приюта, ее нужно сводить к определенному реабилитологу и к определенному грумеру. И вот они ко мне... Ой, замечательно, как замечательно.
1: Если вы говорите кому-то, что не стоит трогать вашу собаку, хуже никому не становится. Для меня это было большое открытие. Всем привет! Вы слушаете Министерство Собачьих Дел подкаст о собаках и людях, которые с ними живут. Меня зовут Маргарита Журавлева, я ведущая этого подкаста, собаковод, официальный представитель Министерства Собачьих Дел. И сегодня мы будем говорить про груминг. Но прежде чем мы начнем, я вам хочу напомнить, что у этого сезона есть технический спонсор. Это сервис заботы о питомцах Лапка. Если вы еще не знаете, то Лапка это мобильное приложение и универсальный помощник по любым вопросам, связанным с домашними животными. Все функции Лапки, а также Ссылка на скачивание будут в описании. А со мной на связи из Петербурга Алена Терещенко, грумер. Привет. Привет. Алена, у нас такая задача сегодня – поговорить про груминг самых азов. Я, когда планировала наш разговор, думала о том, откуда я вообще узнала, что собак нужно мыть, чесать и ухаживать за шерстью. Я хотела самоеда, я нашла объявление, что самоеда отдают добрые руки, мне согласились его отдать, собственно, это был Лев Семенович, и когда мне рассказывали про условия, мне сказали, что в том числе собаке такой породы требуется очень внимательное отношение к шерсти, поэтому, мол, пожалуйста, прежде чем его брать, удостоверьтесь, осознайте, что вам придется в том числе тратить деньги на то, чтобы ухаживать за шерстью, тем более он был в довольно таком, ну, не самом лучшем состоянии, и, в общем, ему действительно нужно было мыться и чесаться. И я Такая, окей, хорошо, значит, мы будем тратить на это тоже. Потому что, вообще-то, все мои предыдущие собаки, которые у нас были с мамой, на груминг не ходили. И вот отсюда первый вопрос: вот как-то раньше собаки не мылись, и все было ничего. А почему сейчас, Алена, это нужно собакам?
0: Я работаю грумером 5 лет. И могу сказать, что первые, наверное, три года я жила еще в Хабаровске, во Владивостоке. И 99 моих клиентов это были терьеры, шпицы, баллоночки то есть все собаки, которых нужно стричь, в принципе, так, чтобы на намыть просто помыться, не приходил вообще никто. Я работала, в принципе, с маленькими собаками и у них тоже была такая услуга гигиена, что собачку можно просто принести помыть. Например, шпица довольно популярна. Сейчас тогда такого не было. То есть люди ходили где-то раз в 3-4 месяца только на стрижку. Да, чтобы собака, которую ты берешь с собой на мероприятие и
1: держишь в руке, выглядела, соответственно, тому, что у тебя на этой руке еще есть маникюр, там, да? Да, это да.
0: вообще тоже как-то накрашено. И салоны, собственно, выглядели так же. То есть это салон для девушек с маленькими собачками. Вот, например, я училась на курсах, и у нас в программе были только маленькие собаки. Не было практики вообще ни с корги, ни самоедом. То есть, чтобы обучиться работе с такой собакой, это отдельно нужно ехать на мастер-класс. То есть, такие породы считались раньше не коммерческими. Вот они так называются. Коммерческие породы — это те, кто составляют там 90% клиентов в салоне. И все остальные, куда ты можешь потом на мастер-класс поехать. То есть, в принципе, спроса не было. Но сейчас, вот последние два года, я вижу, что другие породы, наверное, становятся популярны, другие породы более популярны в в Питере и в Москве здесь много корги у нас в Хабаровске в Владивостоке корже еще не завозили тогда либо завозили в очень маленьких количествах те же самоеды тоже здесь их гораздо больше чем там по крайней мере два года назад и вот сейчас люди уже начали ходить ко мне очень много ходит собак бывшеприютских, приютских то есть тех которых например у меня есть приют с которым мы не то что сотрудничаем мы просто в дружеских отношениях и у них есть такое обязательное правило что после того как забираешь собачку из приюта ее нужно сводить к определенному реабилитологу и к определенн грумеру. И вот они ко мне... Ой, замечательно, как замечательно. И они ко мне из этого вот приюта ходят, мы с ними работаем, и люди потом продолжают ходить. То есть у меня много клиентов, кто первый раз привел свою собаку на груминг в 4 года. То есть просто ну вот метис обычный, обычный, обычный овчаровского типа, то есть которому, в принципе, раньше бы точно не задумывались. Кто-то им рассказал про меня, они подписались на мой инстаграм, и у них появилось желание отвести собаку, помыться. И я часто спрашиваю, а по Почему вот сейчас решили прийти, раньше как-то справлялись? Кто-то говорит, что да, раньше справлялись, сейчас уже поняли, что можно делегировать. Ну, во-первых, я думаю, что просто идет тенденция на делегирование, что люди не хотят этим заниматься, и если они видят человека, которому, в принципе, они готовы доверить собаку, то они идут, улучшают уровень своей жизни, потому что становится меньше шерсти, экономят время свое. И mm -hmm. я думаю, что это все-таки акт заботы, так сказать. А питомцы, может быть, точнее, точно <сих> животные явно так не считают. Но я считаю, что это вот как забота. Например, <сих> у меня есть собака, и я прям чувствую, что я к ней испытываю какие-то материнские чувства, что я могу через нее no, реализов... реализовывать свой <сих> материнский инстинкт. То есть мы, в принципе, не планируем детей с мужем. Я не знаю, это еще законно говорить так. <сих> Вроде пока еще можно, да Я с помощью своей собаки, я прям чувствую Как я реализую свои материнские Потребности, мне нравится водить Ее к врачу, иногда даже слишком Мне нравится водить на развивашке Если бы нужно было ходить к грумеру, я бы ее тоже водила В бассейн мы ее водили Вот я от этого всего получаю Эндорфины прям Вот если бы у нас была плохая аудитория, неприятная То сейчас бы, услышав это, прибежали
1: комментаторы И сказали, девушка, вам просто надо родить Но поскольку у нас очень хорошая, внимательно эмпатичная аудитория нам никто так не напишет
0: причем самое смешное что сейчас да мы готовы тратить э, какое-то количество денег в месяц на собаку э, просто потому что мы сами получаем от этого удовольствие класс что у тебя за собака у меня австралийская овчарка хвоя это
1: такая пятнышка, да да скажи мне зачем собаки уход за ее шерстью она же, ну там, вылинеет как-то.
0: Я видела несколько собак после приютов, которые приходили ко мне на вычес, и то есть их не вычесывали очень долго. И эта шерсть, которая должна, по идее, выйти, она просто торчит на них кусочками. И так нарушается теплообмен, то есть много лишней шерсти собаки, нужно постоянно скидывать, да, эту шерсть, но не получается в наших условиях. То есть ее, ей нужно помогать, иначе будет нарушаться вот эта термолегуляция. Кто-то зимой не ходит ко мне ну сейчас уже таких очень мало, но вот раньше такое было популярно, что они говорят клиенты, мы не ходили зимой, чтобы он не мерз, то есть мы его не вычесывали зимой, потому что чтобы у него был подшерсток, чтобы он не мерз. Но это тоже не так работает. Тогда идет перегрев. Летом, когда линка тоже самой собаке тяжело, становится очень жарко. Я думаю, что наши собачки, вот которые уже живут с нами, они уже не могут так саморегулироваться, так сказать. Ну, насколько я знаю, Миша тоже, когда жил в горах, тоже особо не справлялся с уходом за своей шерстью. Да, абсолютно,
1: абсолютно. Миша был один сплошной валенок, и поэтому пришлось побрить, потому что просто, ну, там было такое состояние, что за него не хотели браться еще некоторые врачи, угу. потому что он был просто страшно вонючий, значит, из него там чуть ли не сыпались какие-то насекомые, и оказывается, что есть такой вариант, когда ветеринар, можно сказать, что мы эту собаку, мы за нее не возьмемся. Я, слава богу, таких людей не встречала, и рада, что у Мишани в итоге встретились, люди, которые взялись за него. Я, кстати, потом у нашего Громера спрашивала, показывала ей фото и спросил, что ты взялась бы чесать? Она говорит, да. Ну, может быть, часов бы 10 провели. Может быть, mm -hmm. там на два дня бы разложили. Говорит, я бы надела маску, надела маску на глаза, значит, маску на лицо, перчатки и вперед. На два дня, что, может быть, что собака, чтобы так не стрессовала, потому что 10 часов чесаться, конечно, это все-таки mm -hmm. довольно долго. Сейчас, извините, уваж, опять же, уважаемые слушатели, эту физиологическую подробность, но вот представьте себе ситуацию, когда у вас на ногах отросли ногти, и как они упираются в обувь. Это же омерзительное ощущение. И мало того, что оно омерзительное, оно может привести потом к вросшим ногтям. Это нужно идти потом чуть ли не какие-то операции делать. То есть, насколько я понимаю, вот эти собачьи когти, если они слишком длинные, они тоже влияют на положение стопы, и, соответственно, влияют там на движение, на... могут вызвать какую-то боль. И вообще вот эта процедура укорачивания когтей собачьих, она имеет еще медицинский смысл да, в том, чтобы, в общем, сохранялась правильная походка и все такое.
0: Конечно, это очень важно. Это, собственно, Единственная такая причина, почему иногда когти приходится стричь не так сильно гуманно, как нам бы хотелось, а просто потому, что нужно это сделать, потому что у собаки уже начинают деформироваться суставы, меняется постав лап, и дальше, дальше это все идет, то есть от вот кончиков лапок это влияет вообще на все, и также это может влиять на поведение, если у тебя постоянно у собаки напряженные суставы, она более возбудимая, она может проявлять агрессию вот из-за того, что у нее постоянное напряжение в лапах, то есть это влияет. Просто на Факторов, когда как... у меня
1: болят ноги вдруг, если я ходила в неудобной обуви, то я становлюсь более возбудимой, более агрессивной. Да, мне кажется, что мы вообще очень похожи все устроены.
0: И у собак э, когти могут тоже врастать. То есть я видела такие ситуации, когда коготь, он начинает просто закручиваться в улиточку такую. Как И в ТикТоке, иногда... да? Вот, когда показывают я в жизни это видела. То есть пятый пальцы, например, очень часто бывает, что они скручиваются просто в рог, а иногда они еще и врастают в подушке. Но это прям совсем уже в запущенных случаях, чаще всего у маленьких собачек, которые не выходят на улицу, за когти их не стригут своевременно, они то есть не могут вообще отстачивать. И они вот, я не знаю вообще, как они передвигаются. На руках, наверное. Да, наверное. Ты знаешь, что касается Мишаней сейчас вспомнила: Мишаня со мной живет чуть больше
1: года, и я не могла понять, почему Мишаня обожает кусты. Вот он обожает, в них прям, знаешь, вот он он влезает всем своим телом в эти кусты. И там, значит, ходит, что-то нюхает. И потом вылезает. То есть, если он видит куст, и мы прям обязательно нужно пройти сквозь этот куст. И я только потом, через не знаю, несколько месяцев, может быть, 10 месяцев совместной жизни, я поняла, ну, по крайней мере, я предположила, что это его привычка, когда у него не было меня. И никто не водил его на груминг, это был его способ избавиться от какой-то старой шерсти, и, может быть, почесать спину. Может быть, моя гипотеза ложная, но мне показалось, что это могло иметь место, потому что он длинношерстный, и очевидно, что ему, конечно, было тяжеловато без вычеса. Так что теперь, когда Миша хочет впендюриваться в кусты, я говорю: Миш, пожалуйста, проходи, конечно, несмотря на то, что раз в месяц мы ездим значит, к нашей вали. Да, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, дорогие друзья, я всем, кто интересуется, всегда отвечаю: ничего не скрываю, но скажу еще раз: что Ле. И Миша моются у нашего мастера Валентины, который недавно открыл свой салон в Москве и принимает собак с двойным типом шерсти, в основном у самоедов. Но если у вас хаски, то можете тоже попробовать записаться. Я думаю, что ссылку мы тоже добавим в описании. И пользуясь случаем, я Валю еще раз поздравляю с открытием студии. Скажи мне, как часто надо ходить? Нагруминг собакой.
0: Зависит от собаки, конечно, от породы. Но вот, насколько я знаю, что вы все ходите раз в месяц, ну, это прям очень хорошо. И вообще, насколько я смотрю по инстаграму, что Валины клиенты, они приучены, в принципе, Валя раз очень месяц.
1: строгая, очень строгая в этом смысле. Она мне как-то сказала, что знаешь, когда лес со мной прожил год, и потом у него была кастрация. И она мне сказала: что, пожалуйста, имея в виду, что, скорее всего, из-за гормональных изменений он станет более пушистым. Он реально стал более пушистым, у него даже страшно более длинная шерсть, имея в виду, что надо будет, в общем, не пропускать. И действительно, мы именно поэтому ходим, потому что я прям понимаю, что если он ну, не помоется и не вычешется, соответственно, то как-то грустно он выглядит. Я думаю, самому ему тоже не очень приятно. Если мы говорим, например, про, как ты сказала, дворняжек овчарочного типа как бы ты рекомендовала? Как... Вообще, я всегда всем говорю так.
0: Зависит от того, как вы делаете груминг дома и делаете ли его так. вообще. Если вы вообще не делаете э, и не притрагиваетесь к собаке, ни к когтям, ни к ушам, не моете ее даже, то, наверное, где-то на когте в идеале нужно ходить раз в три недели, самим стричь хотя бы. Но можно дотянуть в теории до полутора месяцев. То есть, в принципе, некоторые клиенты у меня ходят раз в полтора месяца вот с такими собаками или которым нужно именно мытьё. То есть раз в месяц еще до такого мы не дошли сейчас не со всеми точнее но в целом раз в полтора месяца либо просто Полинки, когда люди сами уже понимают что они не справляются с уходом дома когда уже что-то ну начинает слишком много шерсти уже больше шерсти начинает что-то кто-то попахивать когти уже слышится как они лязгают по полу то тогда они идут но в целом мне кажется что все что нормальный промежуток это раз в три месяца то есть раз сезон, mm -hmm. получается. Понятно. Но это, на самом деле,
1: более щелящий, чем у нас. Потому что кто-то, знаешь, некоторые люди так на меня смотрят, и кто-то пишет, что... Слава богу, уже никто не пишет. Сейчас уже никто не пишет, что я слишком часто мою свою собаку. Потому что я как-то, мне кажется, всем объяснила, что специалист, которому я доверяю, говорит, что надо делать так. Поэтому я делаю так. И поэтому мои собаки не воняют, например. Вот мы сейчас гуляли, и у нас в Москве такая типичная осень, дождь моросит. Они немножко намокли, и они не воняют, они очень мило пахнут собачками. Такой уютный запах мокрой шерсти. Я очень люблю, я бы хотела свечи такие. И люди на улице, там, или как-то гости ко мне приходят, они говорят, слушай, собаки не воняют. Что это за порода? Я говорю: это не порода. Это я деньги трачу на это и ухаживаю. Хорошо, будем держать в голове. На раз, в три, месяца в случае необходимости чаще, соответственно, если это пушистые собаки, если это собаки, например, не знаю, у которых там какие-то сложности и в общем специалист вам говорит, что нужно чаще, то значит нужно ходить чаще. Отсюда еще один вопрос: как? Выбрать грумера.
0: Ну вообще зависит от очень-очень. Там можно прям такую делать майн карту, <laughs> если у твоей собаки фобия, если у тебя машина, где ты живешь. Но недавно я рассказывала лекцию на эту тему и, во-первых, мне кажется, нужно определиться, где ты хочешь, чтобы проходил груминг. То есть у тебя дома, но с этим сейчас сложнее. На самом деле сейчас очень мало специалистов, которые готовы выезжать на дом. Но этот вариант э, единственный возможный для собак, у которых есть страхи, то есть прям очень сильные страхи улицы, страх езды на машине. Но также они во всех салонах можно присутствовать, не у всех грумеров можно присутствовать. И когда ты вызываешь грумера на дом, ты как бы решаешь этот вопрос. Плюс еще есть такая проблема, вот тоже я часто рассказываю своим клиентам, что почему некоторым стоит выбрать груминг на дому, потому что бывает такая ситуация, что собака очень сильно боится фена, вот прям очень-очень сильно. И вы привели ее в салон, и мастер до начала процедуры не провел тест на фен, то есть а у вас нет информации, как собака реагирует. Ее помыли, особенно если это какой-то самоед. В общем, любая пушистая крупная собака, да, собственно, любая на самом деле. Вы ее помыли, и оказывается, что у собаки очень сильный страх фена. И что как бы делать в такой ситуации? Вы не можете ее отправить домой. Да, особенно если на улице минус 30. Приходится тогда сушить насильно. Тем самым закрепляя еще больше этот страх. И то есть, возможно, это будет последний груминг в жизни этой собаки, в плане, что она просто больше не зайдет никогда к этому грумеру. А дома все-таки есть возможность, что вы ее помоете, а потом обжамкаете микрофибровыми полотенцами, и она останется досыхать дома сама. То есть, вот бывают такие случаи. Просто у меня основная аудитория сейчас это собаки, которые тревожные, которые имеют сложности в груминге, которые имели какой-то негативный опыт. Либо мне очень много людей таких пишут из других городов, которые просят им дать совет и как найти грумера и что им делать. И поэтому у меня вот есть уже для таких случаев какие-то рекомендации. То есть, что вот страх, если сильный страх фена, то очень опасно идти к грумеру в салон, то лучше вызвать на дом. Но с этим тоже могут быть сложности. Если у собаки есть очень сильный страх автомобиля, тоже лучше выбрать салон у дома, потому что тогда страх может усилиться, и собака приедет на груминг уже с очень высоким уровнем стресса. И процедуры, ну, скорее всего, пройдут не так, как хотелось бы. И тоже будет негативный опыт. Я думаю, что тут, конечно, еще мне кажется,
1: важен личный контакт. То есть, например, вы приходите в салон. И важно, чтобы люди, которые там работают, как-то у вас не вызвали отторжение какого-то, мне кажется. это Хотя такая вещь очевидная, с одной стороны. С другой стороны, не знаю, мне кажется, важно к себе прислушиваться, знаешь, потому что можно иногда каких-то избежать больших проблем, если не говорить себе «Да ладно, ну чё, ну хамская тетка, ну как бы, ну ладно, ну сейчас, может быть, там мастер хороший». Ну как бы можно не ходить к хамской тетке, <смех> мне кажется.
0: Ну да, я просто считаю, что если салон позиционирует себя как гуманный, как салон с бережным подходом, то они должны быть также бережны и к людям, и к клиентам, которые к ним приходят. Потому что часто кромает вот эта сторона, это направление именно в коммуникациях с владельцем. То есть люди не могут сами грумеры донести информацию корректно, могут начать это отчитывать. Я вот провожу консультации для грумеров, где помогаю им стать более собакоориентированным, но помогаю человеку ориентированным. И я им говорю о том, что не стоит использовать в «невоспитанная собака», что у вас невоспитанная Конечно, собака. Конечно, потому что в этом это...
1: сочетании столько переложенной ответственности на хозяина, ты как бы человеку говоришь, что это он плохой, потому
0: что он не воспитал свою собаку, да. Согласна. То есть у некоторых прям в прайс-листе написано «Для невоспитанных собак плюс пятьсот. Я думаю, что стоит почитать тексты, да, что пишут люди. И если вы чувствуете, что там вот фонит какой-то токсом <с> каким-то отдает вот такие вот да да то скорее всего это будет не самый лучший опыт вашей жизни я думаю что хороший грумер это в первую очередь эмпатичный человек к людям и часто меня спрашивают тоже в нашем городе точно нет там гуманных салонов бережного подхода мы такого не найдем у нас там все очень жестоко по мнению клиентов, как они думают. Но я им говорю, что вы по Инстаграму можете не понять, но можно просто написать человеку, задать кучу вопросов, которые вас интересуют, и по ответам уже понять. То есть я считаю, что должна быть более близкая коммуникация между грумером и клиентом, потому что сейчас, например, часто можно просто записаться онлайн кому-то в салон, и у тебя вообще, ты вообще ничего не знаешь об этом человеке. Конечно, с ветеринарами мы делаем так гораздо реже. По крайней мере, я и мое окружение стараются, если узкого специалиста, прочитать какие-то да, отзывы, знакомым, спросить конечно, в собачьих да. чатах. Грумеров в идеале тоже нужно искать так. Но их гораздо более узкая база. То есть почти тяжело в общем, спросить в чате, попросить порекомендовать грумера и получить там целый список их. Пока почему-то тяжело идет вот с этой базой и поэтому я думаю что можно просто задавать реально самые вот тупые вопросы типа что
1: вы будете делать если моя собака начнет огрызаться на вас да да
0: это отличный вообще а что я считаю, что хороший вопрос. грумер должен сделать в этот момент если собака начнет огрызаться mm -hmm. как я делаю? во-первых я пытаюсь проанализировать свои действия что я сделала до этого только вернуться на несколько шагов назад и делать то до чего еще <laughs> не было такой реакции проанализировать то есть на что это было попытаться это убрать или сократить если это продолжается и продолжается, то есть, ну, долгое время собака, правда, рычит, я не делаю груминг в таких случаях, если собака, ну, прям может огрызаться, ну, огрызаться тоже, вот просто рычание, на самом деле, это очень вежливый сигнал от собаки, то есть, она просто пытается увеличить дистанцию, и если ты ей дашь понять, что ты ее слышишь, ты можешь вернуться несколько шагов назад там, где ей еще было ок, и сделать то, что ты делал до этого, <смех> и она это примет, то ты просто понимаешь, так ей не нравится, что я прикоснулся к правой левой лапе, возможно, у нее там что-то болит, и тогда ты, ну, оставляешь ее на потом если то есть других проблем нет, мне кажется, это вот самая частая ситуация, что собака начинает огрызаться, когда ее трогают там, где ей больно. Или ее заставляют принимать такое положение, тело, которое ей некомфортно, или сталкивают прям с очень сильным страхом. Вообще есть такое понятие: у нас оно пока не прижилось. Флудинг это метод борьбы со страхом, процессом погружения в него. То есть, когда человек боится пауков, например, и на него кладут очень много пауков. Ох, Рон Уизли сразу у меня в
1: голове появился который боялся пауков. И
0: он так борется со страхом. И у нас, получается, часто в груминг-салонах так работают со страхом груминга, со страхом фена. То есть просто продолжают собаку сушить, просто продолжают ей стричь когти. Люди думают, что таким образом она поймет, что ничего страшного, и успокоится. Но чаще бывает, что собака просто так сильно пугается, что она впадает в состояние заморозки, и она не принимает эту ситуацию. И просто настолько страшно. И вообще, чем отличается этот метод работы с людьми от собак, что люди дают на это добровольное согласие. У них есть какие-то стоп-сигналы, да. что они могут это остановить. И этот метод не применяется с детьми, с людьми, у которых есть какие-то психологические заболевания. То есть, естественно, с собаками тоже это нельзя применять. Но вот меня так учили в школе груминга.
1: Слушай, прям подумала, что если бы мы жили в Петербурге, то мы бы к тебе пошли. Потому что мне нравится то, что ты говоришь. Вообще, на самом деле, еще один важный момент, мне кажется, на который стоит обратить внимание, что важный момент – это услуга почистки зубов ультразвуковой. Сабина, которая делает dog-friendly map, она просто, мне кажется, такой борец с этим, активист. она прям так много про это пишет, что, друзья, пожалуйста, не делайте чистку зубов в салоне, потому что это медицинская процедура, а не уходовая. И я сначала подумала, что не стоит идти к тому грумеру, который делает чистку, а потом подумала, что ну, чисто теоретически сам грумер может быть и неплохим, если он сейчас работает в салоне, где такое практикуется. Наверное, правильнее сказать, что не стоит просто делать ультразвуковую чистку у грумера, а сам факт этой услуги, может быть, и не такой красный флаг. Как ты думаешь?
0: Для меня это очень сильный красный флаг, потому что все таки с этой проблемой идет уже активная пропаганда, что так делать нельзя. Уже все знают, и люди, которые продолжают это делать. Но у меня к ним вопрос. И почему? Кто-то думает, что он действительно так помогает собакам. Но все уже вышла куча исследований, куча статей написали ветеринары-стоматологи. Нет, вы не помогаете ни в коем разе. У меня есть знакомые грумеры, у которых были свой салон, и они отказались от этой услуги, и они говорили, что им было очень сложно это сделать, потому что это самая выгодная процедура в салоне. Это самые быстрые деньги, где нет э, такого количества расходников, где... Это доп. услуга, то есть чаще всего это совмещается, то есть это очень большой плюс к выручке. И они говорили о том, что им было просто очень сложно отказаться от этого, когда они уже начали подозревать, что что-то тут не так, когда начала это ну, массовое, так сказать, Идти пропаганда, что это ненормально, они начали все-таки отказываться. Но все равно у них были сомнения. И по поводу того, что грумер работает в салоне таком, у меня есть много знакомых девочек-грумеров, которые пришли, они только отучились, они хотят работать в гуманном подходе, они вот хотят быть бережными к собачками, Но они их берут вот в эти салоны, где есть такая услуга. И они скрипят, это как сделка совести, да, называется, что ты сам это не делаешь, но когда кто-то это делает другой, ты выходишь из комнаты. Но сам понимаешь, что это ужас, но тебе нужно нарабатывать какой-то опыт, учиться, перенимать знания. Почему это сильный красный флаг? Потому что я не думаю, что человек, который знаком с сигналами стресса животных, может позволить себе такое делать. Если человек это делает, и ты приводишь собаку даже не на УЗИ чистку зубов, он не может тогда оценить ее уровень стресса, в принципе, на грунге. То есть сам обычный грунинг становится не таким безопасным, как у специалиста, который знает сигналы и язык тела собак. Для меня это значок, что человек не очень компетентен в науке, а Собаках. А что
1: такое гуманный груминг? Вот давай попробуем это объяснить. И на самом деле, мне интересно, как ты формулируешь, что это значит.
0: Сейчас я уже стараюсь отходить от слова гуманны в отношении собак, потому что говорят, что это больше о человеке. Но вот так я стараюсь разные слова использовать. Бережный подход, собакоориентированный подход, pet friendly. То есть все это, в принципе, об одном. Есть очень классное движение грумеров в Европе, называется холистический груминг. Холистический груминг, он представляет из себя такой подход к грумингу, когда конечная цель является не просто стрижка, не просто вычисленная собака, не просто вот факт исполнения процедур, а то, что ты доводишь собаку до результата, сохраняя ее ментальное здоровье. И ты во внимание берешь ее предыдущий опыт, сколько ей лет, где она раньше жила, где у нее что болит, то есть ты опрашиваешь это все. То есть очень много-много пунктов сюда входит вплоть до того, что боится собака высоты. То есть значит ее не стоит ставить на стол, а можно с ней поработать на полу. Очень сильно боится стричь когти. Тогда мы пытаемся подстричь когти в ванной, подстрою фена и какими-то другими лайфхаками. То есть, во-первых, собирается очень много информации от владельца о собаке. И процесс груминга становится становится не таким линейным. Когда грумер становится не просто, так сказать, собачьим парикмахером, а он проводит собаку вот по этому пути принятия процедур. Но это же супер! Самое классное, что я пару лет назад начала чувствовать выгорание от профессии, потому что я... Мне почему-то никогда не нравилось красиво стричь. точнее, как будто бы у меня не было таких скиллов и учиться этому. И вот я вообще не перфекционист, в общем. Мне очень тяжело по несколько там часов вот прям аккуратненько все это всё подстригать, но раньше работа грумера себя это и представляла, что ты должен сделать идеальную стрижку. И когда я поняла, что чтобы делать идеальную стрижку, приходится жертвовать часто психологическим здоровьем собаки. Ну, может быть, не совсем здоровьем, но, по крайней мере, состоянием. Да, да, состоянием собаки. Я, в общем, начала изучать вот этот подход, и мне стало немножко легче, потому что, конечно, мой результат стал мне идеальная стрижка и это вот большая проблема в груминге ожидания ожидания от того, какой результат ты какую стрижку ты получишь в итоге и эти ожидания очень сильно давят давят на грумера, потому что он постоянно если собака не очень хорошо стоит ей не нравятся ножницы у мордочки а хозяин показал просто идеальную стрижку то естественно человек когда стрижет он становится очень напряженным ему нервно что он не может подстричь эту собаку так как хочет но он же позиционирует себя как супер и из этого вот появляется насилие, когда ты не можешь сделать то, чего тебя ожидают. Или когда ты работаешь в салоне какого-то высокого уровня, где все там чемпионы с конкурсов грумеров, или ты сам там чемпион, и ты должен выдавать стабильный и красивый результат. И часто это бывает вот... Ну да, через некоторое насилие по отношению к животным. Через некоторое насилие. И вот эти проблемы, они... Образует большое напряжение и стресс вообще в принципе в работе грумеров, то что сами грумеры очень сильно стрессуют, потому что они не могут оправдать ожидания. Собаки это чувствуют, идут срывы на собак. И когда я поняла, что можно от этого, так сказать, Откреститься немножко и сказать, ну да, я подстригла не так ровно, да, я даже этого не говорю у моих клиентов даже вопросов. Но нет, сама собственно. себе ты,
1: наверное, говоришь, да, эта лапа могла быть подстрижена, подстрижена, но, как да. бы еще более аккуратно, но главное, что собаке было окей.
0: Да, и это прям очень сильно облегчило мою работу. Мне кажется, я прям пошла в какое-то другое направление, и у меня вообще прошло выгорание вот то именно от стрижек, потому что я понимала, что я, скорее всего, никогда не добью вот этих высот, что я никогда не пойду на конкурс грумеров с собакой, и даже тут не о моральной стороне речь, а просто, что я никогда э, его не выиграю. А кажется, как будто бы это твой пик карьеры, что ты выигрываешь конкурсы, а потом занимаешься обучением. Mm -hmm. А мне вот хотелось всегда какого-то признания <смех> в сфере. но я понимаю, да. <смех> но я не могла его получить через стрижки, поэтому пришлось изворачиваться <смех> по-другому. И сейчас я помогаю другим грумерам открыть вот это направление, и многие отмечают, что доработать, правда, становится легче. Ой, ну это вообще
1: всё замечательно, потому что, мне кажется, мы вообще должны быть, особенно в такие времена, как сейчас, внимательны, по мере возможности внимательны друг к другу, потому что тяжеловато всем. Слушай, а как вот ты говоришь, что у тебя есть дружественный приют, из которого выпускники, так сказать, приходят к тебе мыться? Вообще, насколько сложно мыть бывших приюзских собак? Насколько им тяжело?
0: Ну, вообще, в целом, на самом деле, вот именно конкретно из этого приюта приходят собаки, с которыми прошла уже огромная работа, то есть... У них уже была антистресс-программа. То есть этот приют действительно классный. Он очень развитый с точки зрения ну, науки о собаках, вот современного подхода. А давай скажем, как он называется. Это приют «Ржевка». Угу. То есть у них специалист, работница приюта, она прошла курс от Dog Friend Publishers. Это издательство, которое занимается выпуском всех книг, так сказать, наших библий собачьих. Это вот они издали «Тюри Труга. Сигналы примирения» и еще кучу замечательных книг. И они год назад сделали свой курс, с подготовки специалистов по поведению, и вот эта девушка, которая работает в приюте, она его прошла, и сейчас она занимается обустройством приюта, чтобы собакам было гораздо легче внедряться в семью, чтобы их жизнь в приюте была лучше, то есть качество жизни и благополучия собак уже в приюте на довольно хорошем уровне. Ну, конечно, Насколько это может быть в приюте, но это как бы вот такой уровень хороший. И оттуда собаки действительно приходят очень стабильные. У меня с ними чаще всего никаких проблем не было. Иногда бывает, что они не очень доверчивые. Конечно, что мы делаем? Чаще всего мы с такими собаками... Ну, это не только с этого приюта, а вообще, в принципе, если собака недавно попала в семью, то иногда приходится разбивать на несколько посещений. То есть сначала мы знакомимся и, допустим, вычесываемся, в следующий раз моемся и сушимся. То есть для них это будет максимально комфортно. На самом деле я могу сказать, что из с... Домашними собаками могут быть проблемы. У меня не вижу статистики, что из приюта собакам сложнее, чем домашним. Я вот сейчас
1: подумала: если, например, может быть, это была такая ситуация, или мы сейчас ее смоделируем. Допустим, к тебе пришел клиент, не читавший там твой инстаграм, может быть, и не по рекомендации, ну просто вот недалеко он живет от того места, где ты работаешь, например. И он просто вообще без всяких ожиданий к тебе приходит. И, например, ты видишь, что он дергает собаку за поводок. Замахивается на нее, щелкает ей по морде. Ну, в общем, ведет себя не совсем так, как тебе кажется, было бы правильным, и как еще какое-то количество лет назад нам казалось вести себя совершенно нормальным собакой. Ты скажешь что-нибудь человек?
0: Не то чтобы я придерживаюсь такое мнение, просто я такой человек, мне в принципе очень сложно отстаивать свое мнение даже в кругу комфортных мне людей. Uh -huh. uh, то есть не говоря уже о том, чтобы сказать человеку, ну, конечно, я расстроюсь, сделаю выводы. Также это будет мне пунктиком uh, по поводу того, как стоит проводить груминг, потому что чаще всего такие собаки очень неуверенные в себе. То есть я просто сделаю какие-то выводы для своей работы, но сказать на самом деле мне будет сложно. То же самое, как если собака приходит uh, с... Вот так как у нас очень много маленьких пород, часто бывает, что ну, вообще полностью сгнившая челюсть. И... Как бы можно, вроде нужно сказать человеку о том, что надо бы заняться этим вопросом. С кем у меня более-менее есть контакт с людьми, я об этом говорю. Говорю, потому что ну развеиваю какие-то мифы, хотя бы объективно, что собаки без зубов будет лучше, вы удалите их, вы заплатите 15 тысяч, 20 тысяч рублей, но так, если это будет продолжаться, может быть абсцесс, и вы заплатите там 100. Что наркоз это уже не страшно, что маленьким собакам наркоз не страшно, если сделать все обследования. И иногда это работает. То есть вот именно со здоровьем я все таки стараюсь делать очень очень аккуратно какие-то не замечания, а советы давать. По поводу воспитания мне очень сложно. но ну, я считаю, что, наверное, кто-то должен говорить. Но мне это делать сложно. Я об этом спрашивала Тамару
1: Идрисову. Она у нас была почти год уже назад в подкасте. И она, мне кажется, работает в похожем подходе. Мне кажется, у вас похожие ценности. Она сказала, что она Долгие годы ничего не говорила, если видела, что на улице, например, хозяин бьет собаку. А сейчас она начала говорить. Но не серия типа «Мужчина, как вам не стыдно», а как-то мягко, и что можно по-другому. И на самом деле это такой большой вопрос. Я просто тебя спрашиваю, потому что я сама пока не поняла, что я делаю. Потому что, нет, вообще, слава богу, что я давно такого не видела на улице, чтобы, знаешь, там кто-то замахивался на собаку. Ну вот в прошлом году я два раза такое видела, и у меня было очень много разных эмоций. И я вот одному человеку я ничего не сказала, но я потом ему сказала, мы живем недалеко, и как-то мы, знаешь, познакомились, ну как-то в общем. И я что-то такое сказала, говорю, как-то говорю раз видела, как вы. Он такой, ну а что, ну а что, ну а что? Я говорю, ну а что, что он Говорю, ну у вас характер, у него характер. Он такой, да. Наверное, это было не очень хорошо. Я такая ес.
0: Yes". Я бы очень хотела к этому прийти. Но, возможно, я сижу по себе двухлетней давности, когда таких клиентов было гораздо больше, чем сейчас. Сейчас я, в принципе, с таким не сталкиваюсь. Но один раз я видела, что мужчина забрал собачку. Получается, он ее забирал у меня в коридоре, и она лаяла, радовалась ему, что-то там, он ее хотел одеть, она его как бы уходила, так сказать, не слушалась, и он ее забрал. Прав вышел. А потом я слышу, как он ругает <смех> в коридоре, в подъезде. Ну, прям очень так грубо. Вот. И мне так прям сердце засвербило. Но в целом я давно такого не вижу, не знаю на самом деле, как бы я отреагировала. Но, наверное, пока я не готова.
1: Я тебя понимаю, да. У меня тоже не всегда есть силы, не всегда есть ресурс какой-то на это. И еще, знаешь, вот я сейчас думаю: вот мы говорим с тобой, да, про гуманный подход, ну, какой-то такой собакоориентированный. Я вот представляю людей, которые. Далеки от вопросов эмпатии относительно своих собак, или вообще от вопросов эмпатии, и представляю их какое-то, ну, может быть, недоумение насчет поставленных вопросов. Грубо говоря, да, в Африке люди голодают, а мы тут обсуждаем, как собак мыть так, чтобы им было комфортно. Но мне кажется, что это все про одно, понимаете, что когда мы думаем о том, как мыть собак комфортно, чтобы для собак комфортно. Мы в том числе учимся замечать похожие вещи у себя, у других людей, и вообще как бы можем мир лучше как-то делать. Как бы пафосно сейчас это не прозвучало. Да,
0: я абсолютно согласна. Вообще за эти два года, что я начала изучать психологию собак то я заметила, как мои отношения с людьми улучшились в принципе, потому что очень много похожего между собаками и людьми, между их психологиями. Прям ты читаешь, да, и сразу же про собаку, и сразу же на себя это перекидываешь, на человека, и понимаешь, что, блин, да у нас то же самое. Вот ты даже говоришь про ногти, когти, и таких примеров миллион просто. Когда ты это понимаешь, это становится настолько очевидным,
1: но когда ты этого не понимаешь, это просто ну, безумие. То, что как правило, собака ведет себя ну как-то не совсем дружелюбно, не потому, что ей хочется вести себя недружелюбно, а потому, что у нее что-то болит, или ей страшно. Люди же делают то же самое. Людей, которые злятся потому, что им прикольно злиться, мне кажется, 0,000% вообще, если они есть на свете. В большинстве случаев люди злятся, потому что этому что-то предшествовало. Uh
0: -huh. Да, ты становишься более бронебойным к, <laughs> к агрессии со стороны людей, потому что вот даже работа с собаками, да, когда собака проявляет, ну, огрызается, ты понимаешь, да, что этому что-то предшествовало, ты потом это перекидываешь на человека, и у меня есть замечательный пример, его обожают все специалисты по поведению. Вот в Титач, философии Титач методу по работе с собаками, есть такая теория. Нужно представить собаку, как будто это сосуд водой и под ним стоят свечи и каждая зажженная свеча это триггер и когда э, этих триггеров становится слишком много то есть например собака вышла на улицу и ее там проехал самокат, ее кто-то схватил за хвост она увидела кошку побежала за ней э, потом еще что-то случается 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 и хозяин, дернул, св... хозяин за поводок. дернул за поводок и эти триггеры, они накапливаются свечи зажигаются и собака закипает и у людей то же самое. То есть вот я часто разговариваю с мужем, и, он, и когда он мне скажет что-то не очень приятное... И я просто сижу и молчу Или спрашиваю, как ты думаешь, почему он Ты так сказал, и он начинает Перечислять триггеры, которые у него были За этот день или за этот вечер И почему он вот так сказал Или сделал, и начинает анализировать У детей то же самое То есть вот эти перегрузы Когда нервная система твоя просто не справляется И ты начинаешь проявлять агрессию О, да. То есть все, О, да. это очень связано А по поводу того Почему мы <связано> аккуратно И нежно, и бережно моем собачек Вообще, я вижу еще такую цель вообще в популяризации этого подхода, что, например, я очень, ну и вообще многие специалисты по поведению показывают в сторис, например, что собака, у собаки есть язык тела, да, и после и что ее, например, не нужно обнимать, если она этого не хочет, что есть правило трех секунд, что собачку нужно погладить, подождать, если она проявит желание. В таких местах нужно гладить. Вот и много-много таких моментов, и это очень полезно для детей, в общем, я считаю, потому что чем больше родителей знают, об этом, тем безопаснее становится коммуникация с собаками. Сейчас, слава богу, уже выпускаются, начинают выпускаться книги, как ребенку и собаке коммуницировать про язык тела в картинках, с этим всем. Ты когда начала говорить про детей, я
1: подумала, что ты хочешь сказать про то, что родители и вообще взрослые понимают, что с какого-то возраста стоит спрашивать ребенка, хочет ли он, чтобы его обняли. Потому что каждый из нас, наверное, сейчас вспомнил, когда тебе уже было 10 лет, и твой какой-нибудь пьяный дядя такой, ну что ты, да, я тебя обниму, а чего ты не хочешь обниматься? Ты такой, я вообще не люблю обниматься Я люблю обниматься с Мишей и с Левой Но, знаешь, бывают люди, которые прям Обнимаются направо и налево Я вот не из таких Большую роль здесь сыграло мое детство Где все меня хотели потрогать И я себя прям чувствую, знаешь, собакой Которую все тоже хотят потрогать И, кстати я последнее время на улице, когда люди проявляют интерес к моим собакам, говорю, что Леву можно погладить, ну, там, дети какие-нибудь там, или просто приятные люди, а Мишу не стоит, потому что Миша старенький, он интроверт, и он не очень любит общаться. И ты знаешь что? Никто... Никто, кроме одной женщины, никто ничего мне на это не говорит Они такие, да, окей, хорошо, мы погладим белого Ну,
0: потому что у тебя есть альтернатива Если бы у тебя была одна собака, только которой нельзя гладить Ну,
1: может быть, да Но, может быть, мы тогда просто, знаешь, не останавливались бы, да Может быть, мы быстрее бы проходили, если бы у меня была одна собака
0: Да нет, правда, люди нормально реагируют Да,
1: иногда, кстати, у меня бывает, что у меня какой то знаешь, я не в настроении Я с двумя собаками, Мне говорит, можно погладить? Я говорю, нет, все такие, ок только один раз мы шли по улице, нам на встречу шли мужчина и женщина, я не поняла, были они вместе, но возможно они вместе шли. И девушка говорит, ой, какие хорошие, можно потрогать. Я говорю, да, пожалуйста, белого можно погладить, его зовут Лева, а серого не надо, но ну, мне серый понравился. И там было столько, столько там было, как бы, ощущение, что я не оправдала ее ожидания, я так опешила, я говорю, ну, вы знаете, он не любит общаться. Она говорит, ну мне он понравился. И я говорю, ну ладно. Знаешь, я не смогла Мишу отстоять. Хотя, ну как бы, Миша это не критично, но я тоже поняла, что в этом есть некоторая моя забота о нем, что я вот сейчас его ограждаю от этого тактильного внимания, потому что ему действительно не очень нравится. Он любит, там, не знаю, ко мне прийти, там, к моим друзьям, кого он знает, как-то так потереться, там, голову положить. Но с чужими людьми нет, ему не очень нравится. Вот, но потом я поняла, что девушка была сильно выпившая, и я подумала, что ну... Ну, может, мы день ее лучше сделали, да. Ну, в общем, короче, если вы говорите кому-то, что не стоит трогать вашу собаку, вообще хуже никому не становится. Для меня это было большое открытие.
0: Мою собаку нельзя трогать. Расскажи мне, вот вы, допустим, идете
1: по улице, и тебе говорят, о, какая хорошенькая собачка. И дальше как строится ваша
0: коммуникация? В общем, у меня собака очень тревожная, с небольшой степенью реактивности, и она не любит людей, незнакомых вообще. То есть она до шести месяцев просидела в сарае, где абсолютно никак не контактировала с людьми. То есть максимум, как я поняла, ей приходили, просто давали воды, еды и все, и так все щенки росли и она еще осталась самой последней. Всех щенков разобрали в три месяца, она сидела одна. Ну, с мамой хотя бы? Нет, нет, мама, папа, все... Ну, мы не знаем точно, насколько там было плохо, но вот это данные, которые у нас есть. И из-за этого у нее проблема с людьми на улице. Если они начинают к ней тянуть руки... Ну, мы разные стадии прошли. Сейчас она отходит, но может быть, что если этот человек будет слишком подозрительным, например, он просто будет мужчиной, и он начнет тянуть руки, она может как бы выпасть, сделать выпад и лает на него, угу. гавкнуть. Например, мы сидели на подшопдейс, все сидели спокойно, все было отлично, и подошел мужчина и говорит, можно погладить, и в эту же просто секунду, даже нет, рука его тянулась еще до того, как он сказал, и она как бы просто прыгнула на него и гавкнула, и он только все понял, хорошо, нет. На улице в целом я не знаю, мне кажется, у нас, может быть, уже все знают просто. Вас, да, что вас не а, надо трогать. Да, в целом меньше подходит, но иногда спрашивают, и мы просто говорим, нет, она не любит. И люди этого достаточно. Говорят, да, то есть, вот так, да. Но я еще хотела ей купить такую штучку, в общем, это накладка на поводок. Такой. Да,
1: там, где рука, и она перечёт. Да, купит. да, нельзя, что Я нельзя тоже об этом трогать. думала.
0: Вот, я думаю, это отличный вариант, но в целом уже как бы лучше с этим делом, но вот такая проблема есть, да, что мою собаку трогать нельзя. Мне, мне от этого грустно, потому что мне кажется, что я становлюсь неудобной этому миру. Я бы хотела, а -а -а. в принципе, чтобы мою собачку трогали. И вообще я считаю, что эта собака конкретно эта дана мне для того, чтобы я прорабатывала свою проблему неудобства.
1: Ну, слушай, это замечательно. У меня тоже собаки, я считаю, они меня тоже многим вещам учат. Я, как знают наши слушатели, постоянно думаю о третьей собаке. И я, Смотрела «Хаски» девочку, и мне кажется, что Левчик знаешь, он... мы с Левчиком прорабатывали вопросы доверия, потому что я смотрела, как он учится мне доверять, и я поняла, что у меня большие проблемы с доверием, но сейчас их сильно меньше. Я прям ну, гораздо легче как-то могу людям довериться, и... но при этом у этого есть определенные границы. Миша учил меня быть, знаешь, не такой напролом, какая я иногда бываю, потому что Миша существует на полутонах, и я думаю, что мне хочется взять эту собаку, потому что она девчонка, ее зовут Марта, и в нашем доме наконец-то будет появится женская энергия, и мы будем ее прорабатывать. Мы будем кокетничать, мы будем знакомиться с мужчинами. Но посмотрим. Может быть, я смогу это сделать и без собаки, но, конечно, собака Марта мне очень нравится. Но пока что я не решила смотреть эту собаку, учитывая, что еще собаки Марты парализованы задние лапы. Вот, мало мне приключений. Думаю, о собаке на коляске.
0: Интересно, чему бы она тебя научила? Ну, вот я думаю, что она меня
1: научит как раз быть женщиной, понимаешь? Вот этим каким-то женским проявлением, потому что что-то у меня там, ну, так жизнь моя сложилась, что много у меня было разных, ну, может, и немного, но, короче, некоторое количество травмирующих событий, что сейчас я, я не чувствую вот этого какого-то вайба Такого, знаешь, кокетского. Хотя Левчик очень кокетливый. Вот. А Марта, она у нее. Ну, я иногда я навещаю ее в приюте. Мне кажется, что она настоящая женщина. В ней столько какой-то грации, вот этого какого-то самолюбования, но при этом такого здорового, короче, в общем. Мне кажется, что меня, в общем, к ней тянет как раз поэтому, потому что мне по по пришла пора а прорабатывать.
0: Получится?
1: Да, прорабатывать это.
0: Ну вот, кстати, на груминге тоже собаки очень часто, я люблю об этом говорить, учат личным границам. То есть тоже. Mm -hmm. И еще вовремя остановиться. То это тоже. То есть, например, то, что я не делаю груминг на высоком уровне стресса, когда собаки прям совсем плохо, то есть процедуры прекращаются. Это тоже про вопросы, что тебе не нужно оправдывать чьи-то чьи ожидания, тебе не нужно быть. Э Лучше тебе не нужно доказывать никому ничего, что ты можешь делать эту собаку. То есть это тоже такая распространенная проблема у грумеров, что некоторые грумеры любят работать с агрессивными собаками, потому что они начинают чувствовать себя... Они их переламывают. переламывают. И еще они начинают чувствовать, что кто, если не я, а я вот такой молодец, что я могу сделать, удовлетворить пожелания владельца. И в 10 салонов от нее отказались, а вот мы, мы смогли, мы ее сделали. И это тоже такая проблема». А вот, допустим, если к тебе, к тебе обращаются люди
1: и говорят, «Алёна, вот нам 10 салонов не смогли, вот вы наша последняя надежда». Ты
0: возьмешься? Ну, прям если 10 салонов, <соторые> это, конечно, такой серьезный кейс, но у меня были случаи, когда были там пары салонов, и были какие-то проблемы, и грумеры отказывались работать с этой собакой. Просто нужно очень хорошо собрать анамнез, что вообще было. И у меня есть такой кейс, что собака, ее поставили на стол, зафиксировали на ринговке, её держал помощник, и... И ее, она боялась фена, и на него дули этим феном, вот этой турбопушкой, и он вот так вот просто на этой ринговке скакал, в итоге у него это все перешло в агрессию, хотя он вообще никогда в жизни никого не кусал, он укусил мастера, он расцарапал ей всю спину, потому что пытался с, со стола спрыгнуть. Она мне все это очень подробно рассказала. И в этом салоне отказались от них, сказали, что пока они проработают страх фена, к ним не приходить. Мы просто с этой собакой работаем на полу. Он сидит на допустимой дистанции. Я на него дую феном. То есть мы выбрали дистанцию, когда он еще не начинает кусать фен, когда он еще не начинает лаять на него. И с этого расстояния я его сушу на полу, никак его не фиксирую. И все проходит прекрасно, вообще без проблем. То есть зависит тоже да, от того, можно ли найти подход. Иногда, правда, бывают такие ситуации, когда ну, совсем все плохо, и то есть немотивированная какая-то агрессия, тогда, конечно, страшно. Если я вижу потенциал, что мы можем поработать с этой проблемой, конечно, мы с ней работаем. Но если совсем без вариантов, ну, предлагаю, стараюсь помочь людям, хотя бы дать советы, как можно это сделать дома самостоятельно, то есть как самим можно. Забыл тебя спросить, и ты упомянула про это, что такое t что это значит, что это за подход? Я о нем узнала, когда мы отдавали свою собаку Хлою на передержку, и нам оттуда написали, что, может быть, мне пойти учиться, сходить на какой-нибудь курс t потому что Хлое очень нравится взаимодействие с ней, когда человек уже знаком, и там специалистка, которая работала, она была на этих курсах, и сказала, что она вот пробовала так поблаживать хлою, и хвоя очень хорошо на это реагирует. И может быть мне сходить туда и поучиться, чтобы давать ей новый опыт такой. Я прочитала об этом методе, что это метод, который строится на позитивном взаимодействии с собакой, где собака считается тебе, грубо говоря, равным компаньоном, что собака твой учитель. То есть они такую философию преподают, что собака уже все знает. Нам нужно просто посмотреть и понять, что она нам хочет сказать. Что то мы можем давать новый опыт, приводить ее тело в баланс, и тогда ее поведение будет меняться. Метод титачи, он основан на методе Фельденкрайза. Это метод… По-моему, это связано с физиологичностью движения. Да, метод Фельденкрайза нужен для того, чтобы твои паттерны движения были правильными. И тогда твое тело бы в балансе. Это просто то, о
1: чем я думаю Это то, о чем я читала, потому что у меня очень болит спина И я вот все время думаю, как же мне ее починить И это тоже фамилия мне встречалась Когда я читала о своей спине То есть я поняла, то есть как бы получается, что в некотором смысле То, что я говорю о своих собаках, она уже в этом подходе Плюс мне симпатичен чувак, который, значит, стоял в основе человеческой работы Кажется, я знаю, что я буду гуглить сегодня после записи Скажи мне, есть что-нибудь про груминг, о чем я тебя не спросила, но тебе важно сказать об этом как специалист. Да, Да,
0: я бы хотела сказать о том, что я считаю, что вообще в аккаунтах в Инстаграм-грумеров большой потенциал именно доносить э, правильные ценности, потому что на нас подписано очень много владельцев животных, и часто эти владельцы не знают о том, как далеко уже зашла наука. Они просто смотрят на наших красивых собачек, которых мы стрижем, на нашу работу, подписанные, потому что они ходят в наш салон, и я считаю, что это идеальная площадка, чтобы начать доносить для людей правильные ценности, формировать вот это отношение к собакам, основанное на доверии, на взаимодействии, на том, что собака – это наш партнер, чтобы строить более качественные и крепкие отношения, и что можно, я считаю, что вот все люди, которые связаны с собаками, они должны, и кто ведет Инстаграм, они должны в свой контент вот добавлять вот эту нотку осознанности <соединяющие> и благополучия для собак, потому что <соединяющие> так, <соединяющие> так мы сможем вот эту норму повышать наконец-то, потому что не все люди подписаны на аккаунты зоопсихологов, специалистов по поведению, и часто, вот я честно скажу, я не все читаю, потому что очень много инфы, которая на тебя вот так вот вываливается, вот делайте так, и ты испытываешь такую ну да, хорошо, но, но перегрузка ты много. Перегруз, да, перегруз А когда тебе показывают красивых собачек До, после, как ему моют и стригут А потом говорят, покупайте нюхательный коврик Или читайте книгу Тюри Тругас Ты такой, ну, как-то запоминаешь вот это вот И я думаю, что нужно вот это внедрять И плюс люди вот тебя по таким зеленым флажкам Будут находить именно те клиенты, которые тебе нужны Класс! Спасибо тебе большое. У нас есть еще один важный вопрос. Если бы ты была собакой, то какой. Я думала об этом вопросе. <смех> Вообще, я надеялась, что будет вопрос о том, как я называю свою собаку. <смех> ну, это, с, это в, в первом общем, сезоне, да, но да. если ты хочешь с нами поделиться, то расскажи, пожалуйста, мы давай и то, и другое. <смех> в общем, ее зовут Хлоя, и когда она себя плохо ведет, <смех> так сказать, ну, по нашему мнению, например, что-то дестроит, мы ее называем Флоя. <смех> это по аналогии как э, Круэлла и Стервелла, или как, как там было. В общем, что это то же самое имя, только э, мы ее так называем только, когда она делает что-то такое, потому что в жизни она обычно супер милашка, но иногда вот у нее просто что-то перещелкивает и она вот делает какие-то вещи, типа прыгает на людей, и тогда мы говорим, что это дело не Хлоя, а Флоя.
1: Да, очень удобно, да.
0: Субличность. И мы вот, вот там расстраиваемся из-за этой субличности, а на Хлоя mm -hmm. не злимся. Вот. Ну, еще мы называем ее кошечкой. Это самое, наверное, максимум доброты. вот. А по поводу mm -hmm. того, какой бы я была бы собакой, мне кажется, что точно своей, потому что это вот такая же тревожника. И тут непонятно, э, я ее сделала такой или я ее выбрала такой <laughs> с таким багажем. Я читала исследования на эту тему, мол, почему у тревожных людей часто тревожные собаки. Мол, мы их такими делаем или просто выбираем а, породы, которых этому склонны? Слушай, но ну я могу тебе сказать, что у меня у меня генерализованное тревожное расстройство, но при
1: этом Лев и Миша не особо тревожные ребята.
0: Ну это здорово. Но, ну, возможно, я
1: какой-то исключение. Я думаю, что но это я вот когда щенка,
0: когда ты щенка берешь, а, это ну чистый да. лист, и ты в него вот вкладываешь свою тревожность. Да, но кажется,
1: вы обе с ней работаете над этим. Вам да, да, в паре. Спасибо тебе большое, что пришла. Мне было очень интересно, и надеюсь, что нашим слушателям тоже, потому что очень важная тема. В общем, друзья, пожалуйста, если вы заслушали до самого конца, делитесь нашим выпуском, ставьте нам оценки, пересылайте его тем, кому он может полезен. Инстаграм Алены вы найдете в описании. И если вы живете в Петербурге, то вы смело можете к ней записаться.
0: Да, всех жду. Спасибо.
1: Спасибо тебя большое.